0: 听读书呢，今天我们继续说这个《西游记、哦》白话西游记》啊。这天呐、啊，这个猴子呢就遇到了樵夫之后呢，他就这个求这个樵夫告诉他，到底神仙在哪里？于是呢，樵夫看到这猴子呢，觉得呃他的心意如此的急呀、啊，于是就带着这个美猴王啊，来到一座这个灵台方寸山哦，然后就跟他说，只要顺着这条小路啊。向南行走七八七到八里路，就可以找到一个斜月的斜月三星洞啊。这洞中啊，有位神仙啊，我们称他为菩呃、哦、菩提祖师，他可是一位活神仙呐、啊。我们在说活神仙的意思来讲说，说这个人呐、啊，有可能他神通广大，能力超凡呐、啊，就是很特别啊。哦，嗯，所以呢。呃、嗯，不知道有多少人呢想跟他修行呢？哦，他可是一位活神仙呐、啊！不知道有多少人想跟他修行呢？你可要好好把握机会呀、啊！美猴王啊，再三谢过了樵夫，迫不及待的就往小路奔去，迫不及待，非常的就是非常的急哦，无法再等待了。然后呢，不久之后，果然是见到了斜月三星洞。可是呢？他不敢冒然啊，冒然走进去。冒然呢，就是讲说太突然哦，很很呃不客，很没有礼貌，就这样走进去了、啊。于是呢，他在洞外啊就徘徊啊，徘徊了好一会儿，徘徊在讲走来走去，走来走去哦，在那边犹豫啊，到底要怎么办？怎么进去呢？这正当美猴王不知该怎么办的该怎么办的时候呢，洞里走出了一个小童子。小童子是小朋友，非常小的那个小朋友，他呢就赶紧走上前呐、啊，就向小童子说明来来意哦。小童子就笑着说：“我家师傅有千里眼和顺风耳，早就知道你来了，特地叫我出来接你哦。”千里眼啊，就是他可以看得很远呢、啊；顺风耳听得很远。于是呢，美美猴王啊，高高兴兴的就跟着小童子走进了洞里。就在洞里的最深处呢，菩提祖师呢就端坐在高台上，正在讲道。我们说讲道的意思来讲，呃，这个所谓的什么经文啊，然后再跟再跟大家解释啊，人啊要怎么做人啊，然后怎么处事啊，或者在讲经文的一些道理哦。这两旁啊，侍立着三到四十个弟子哦。哦，在那边站着了、啊，站着旁边呢、啊，都有一些三到四十个弟子。美猴王，美猴王一见到这个菩提祖师呢，连忙啊抢步上前，道圣就拼命的磕头啊，然后就说：“师傅，师傅！”菩提祖师听说美猴王千辛万苦才找到这里，又是花果山上的仙石所变的，并非一般的凡夫俗子啊。凡夫俗子来讲，佛教指是指那些没未入佛教的人啊。后来常用来指一般的普通人哦。他说他是仙石所变的，所以他不是一般的普通人啊。心里呢就早就有几几分喜欢他了，于是呢就问啊：“你姓什么呢？”这美猴王本来就是石头变的，连父母都没有，哪里知道该姓什么呢？所以祖师这样问他，他也不知道该怎么回答。这个菩提祖师看他的模样，就像个吃松果的猢狲啊。于是呢，这个“孙”字去掉这个“寿”字啊，哦，“寿”字旁啊，哦，不就是“孙”的吗？哦，姓孙的，孙中山的孙哦。于是呢，就说那么你就姓孙吧，然后我再赐你一个法名哦，哦，一个名字啊，法名啊，就是讲依是弟子嘛，你就叫悟空吧。从此以后，美猴王就有了自己的姓名，叫孙悟空啊。那我们继续看哦，下一回习得一身好武艺哦，武艺呀、啊，平常是武功哦。这菩提祖师的徒弟不少啊，每个人都希望得到师傅的特别指点，学到更多的法术，但是并不是人人都有这种机会。孙悟空明白这个道理，倒也不着急，平日就跟着大家一起听师傅讲经哦，讲经哦，讲一些经文啊，一一有空闲啊，就主动的打扫除地。砍柴挑水，就这样，日月如梭，不知不觉又过了六七年了。日月如梭来讲说，这想讲的是时形容啊，时光消逝迅速啊。有一天呢，菩提祖师呢又在讲道，这众弟子个个正襟危坐，专心听讲。听着听着，只见孙悟空自个儿坐在那里，眉开眼笑，搔头抓耳的。正襟危作讲说，呃，很庄重啊，严肃的样子哦，哦、呃，非常的正严肃的样子，就坐在那边听这个师傅讲讲讲道、哦。然后呢，眉开眼笑，讲说那个猴子怎么怎么笑啊，很开心的样子。这个菩提祖师看在眼里啊，就大声骂、啊：“你这只猴子，不专心听我说话，自个在那里高兴些什么？”孙悟空啊，连忙说：“弟子很认真听了。”只是听到师傅讲的精彩，才忍不住兴奋起来。希望师傅恕罪啊，恕罪就饶恕他这个罪过啦。这个菩提祖师很清楚自己今天讲的经啊，十分深奥。没想到孙悟空竟然能够领悟啊！领悟就是可以听得懂哦。然后呢，而且呢，领悟到这点，讲说我们讲领悟到，就是讲说我懂了，而且我知道知道这个含义啊。就非常清楚的明白了。于是呢，这个菩提祖师知道他这样子啊是有是蛮吃惊的，于是就问这个这个美猴王啊，孙悟空啊：“你拜我为师，想学些什么呢？”孙悟空啊，恭敬的就回答说：“师傅教什么，我就学什么。”菩提祖师就说：“我教你留字留字之道如何呢？流啊，流水的流啊。”孙悟空啊，连忙问。学了就能长生不死吗？这菩提祖师就摇摇头说：“哎，不行啊！”这个、孙悟空听到就说：“那我不学。”那菩提祖师又说：“啊，那我教你静字之道如何、啊？静啊，要安静的静啊。”孙悟空问清楚：“这这也不能够长生不死，所以也拒绝了。”这菩提祖师想了想，就说：“那我就教你动字之道吧。动啊，动来动去的动啊。”孙悟空知道这同样不能长生不死，依旧摇摇头啊。这时菩提祖师突然跳下讲经的高台，手中拿着戒尺啊，戒啊，就是呃在讲，有点就是呃，就是一种尺哦。然后呢，可能就像长得像棍子一样。如果呢大家就是像老师在讲讲课哦，大家如果就是不专心，他就这样子打一下。哦，打一下啊，让大家听敲一下声音哦，让大家说，哎，注意注意这样子。所以呢，他就拿拿着戒尺，然后就指着孙悟空说：“你这个泼猴，再也不学这也不学那也不学，到底要学些什么呢？”说说完呢，还用这个戒尺在他头上轻轻敲了三下，然后呢，倒背着手走进里面，并且还把大门关上啊。啊、哦，倒背着手，倒背着手，就是把手用到背部啊，然后呢，就走进他的那个，他的，他的就是自自己的房内啊，哦，然后呢，把大门关上啊，就撇下弟子，整个呃拂袖而去啊，拂袖而去，就很不高兴的离开了。大家看到师傅生气了，就开始骂这个孙悟空哦。但是孙悟空不但不紧张，反而暗自得意。原来他早就明白师傅的用意了。打我三下是暗示我晚上三更起床；，但我背着手走进里面，将大门关上，是要我从后门进去，也就是开后门教我呢。原来按照这个长幼秩序啊，菩提祖师无法先指点孙悟空啊。但是祖师啊，菩提祖师看到非常聪明啊，领悟力又这么高。于是决定破例一次。当天晚上呢，孙悟空呢就悄悄的起床，避开师兄弟，偷偷的溜出了前门哦，闹到后门。果然看到后门呢、啊、扮演着，就是门啊，是有点半开哦。于是他蹑手蹑脚的来到了师傅的卧房前哦，蹑手蹑脚、蹑脚，就这样小心谨慎啊，不要不要被人发现了、啊。然后呢，立刻呢，这个菩提祖师发现孙悟空呢，真的能够领会他的意思啊，非常高兴，立刻传授了孙悟空长生不死的口诀。而孙悟空果然聪明啊，一点就通。祖师一高兴啊，索性就把七十二般变化的口诀也一并交给了他。过了几天呢，有一天晚上，菩提祖师带着众弟子在三星洞前观看夜景。见到孙悟空呢，手舞足蹈，十分活泼，就微笑着说：“悟空啊，给师兄弟表演一下腾腾云驾雾吧。”这个孙悟空呢，巴不得可以好好卖弄一下自己的功夫啊！没等师傅说完呢、啊，已经默念口诀，翻了个跟斗，踏在一朵白云上，翱翔在天空中了。其他的师兄弟啊，看到了当然是一片惊叹之声啊！但是菩提祖师却说。真正的腾云驾雾，是一天之内可以游遍全世界。你这样不过是雕虫小技罢了，雕虫小技来讲是不值得一提的微小的技能哦。就说你这个不过，你这就是不怎么样啊。哦，这很简单呢、啊。孙悟空听了觉得非常的惭愧啊。然后呢，这个菩提祖师又说了：“天象无难事，只怕有心人。哦”啊，这句话就在讲说。只要下定决心呐、啊，努力去做，任何事情都可以成功的、哦。孙悟空啊，何等的机灵啊！他一听到菩提祖师这么说啊，马上就跪在师傅面前磕头，恳求师傅将更高深的腾云驾雾啊这个法术呢传授给他。而菩提祖师本来就存心想要栽培孙悟空，于是就答应了他，然后说所有的神仙腾云都是双脚一蹬，然后腾空而起。你却要翻个筋斗才能够上到空中，那么我就顺着你的姿势教你一个筋斗云吧。这菩提祖师果真在孙悟空的这个耳朵旁啊，把口诀传授给他。又说这筋斗云啊，可是非同小可啊，你只要一个筋斗就可以翻出十万八千里远呢。这一盘的师兄啊，师兄弟听到了，每个都很羡慕啊。当天晚上，孙悟空就这样避开其他的耳目呢，独自在练习啊这个筋斗云仙法。果然一个晚上就学会了。孙悟空的师兄弟见到菩提祖师如此的偏爱他，非常羡慕又嫉妒啊。有一天啊，有位师兄就问悟空：“师傅特别疼你啊，把秘诀都单独传授给你，你到底学的些什么呢？露几手给我们看看吧。”孙悟空啊。原来就有一点好大喜功啊，哪里经得起众人的怂恿啊？怂恿就是大家这边讲啊，哦，要他去做。那然后呢，他就得意的说：“那你们说吧，要我变什么法术呢？”哦，好大喜功在讲什么呢？就是说这个人很喜欢怎样，很喜欢就是做，啊、哦，喜欢夸大功劳或是优点哦，常常用来说。呃，作风啊，就是比较浮夸不踏实哦。所以讲说，他他喜欢就喜欢听人家这样子啊，呃，夸奖他、啊、哦，然后说说他很很厉害这样子啊，所以他就刚他就很很骄傲啦。这一位师兄呢，就看到旁边的松树，就说：“那你就变成一棵松树吧。”只见孙悟空呢，默念几句口诀，一声变，刚才说出口就变成了松树了。大家看到了，自然也是一阵欢呼啊。但是外面的吵闹声却惊动了菩提祖师啊！他走出来看看发生了什么事。众弟子见到师父，顿时鸦雀无声啊！鸦雀无声就是完全没有声音啊，非常安静。菩提祖师生气地说：“这样大呼小叫的，像什么学到修行的样子啊！”菩提祖师说完啊，让众弟子先行散去，留下孙悟空。于是都教训他说。我借你聪明，才教你法术，并不是要你招摇卖弄啊！招摇卖弄就是在告诉让大家知道，招摇卖弄就是说说，呃，就是呈现说自己有多厉害啊！假如他们见到你的本事，要求你教他们，你该怎么办呢？如果怕得罪人，就是不想教也得教啊！若是不教，你难道不怕他们会害你吗？孙悟空听了菩提祖师的话，非常后悔啊，就向祖师磕头道歉说：“师傅，我知道错了，请你原谅我。”菩提祖师却说：“我也不处罚你，你走吧。”孙悟空啊，愣了一会啊，急着流下眼泪问：“师傅，你叫我去哪里呢？”菩提祖师啊，淡淡的说：“很轻，就是很淡，就是很冷淡的一思、哦、你从哪里来，便往哪里去。”哦，你是从哪里来的，你就回哪里吧。他的意思就这样啊。孙悟空终于明白师傅的意思，知道再说什么也都没有用了，而且自己离开花果山的水帘洞啊，已经有二十年了，也该回去看看那些猴子猴孙了。于是他拜别的呃这个菩提祖师与众师兄弟一一道别，才依依不舍地离开了斜月三星洞。那这下一回第四回大闹农工喜获金箍棒。哦，孙悟空拜别了菩提祖师和众师兄弟，就迫不及待的回到了花果山。这时候的孙悟空不需要再辛苦的跋山涉水，只要轻轻练习口诀，翻上筋斗云，很快就回到了东胜奥莱国。孙悟空啊，回到花果山时，发现花果山一片寂静啊。看不到他的猴子猴孙在林间嬉戏追逐，他觉得很奇怪，忍不住大声呼喊：“孩子们，快出来呀！是我美猴王回来啦！”哦，听到他的呼呼喊之后，山洞里树丛间一下子跳出了千百只的大大小小的猴子来，他们就将孙悟空团团围住啊，兴奋地又叫又跳。但是不一会又全部安静下来，一个个愁眉苦脸啊。孙悟空着急地问啊，到底发生了什么事情啊？快说给我听听啊！原来孙悟空离开后不久，就不知道从哪里跑来一个凶恶的魔王，仗着自己人高马大，要有力气啊，常常跑到跑到这个花果山来撒野，哦，撒野就在欺负他们哦，不但抓走了许多小猴子，还扬言啊，就还在那边说啊。要霸占这个水帘洞哦！孙悟空一听啊，大发雷霆啊，很生气哦，然后冲口就骂：“何方大胆妖孽啊！竟然敢来到我的地盘耀武扬威！哦，耀武扬威就讲，好像在讲自己很厉害哦！竟然来到我的地盘，说自己很厉害，在面说自己很强，简直是在太岁头上动土嘛！看我怎么收拾他！这太岁头上动土，意思就说。”古时候以太岁所在的方位为凶方啊，凶就是呃凶神恶煞的凶，不移动土兴建啊，就是不不能哦，就是不适合的意思，不适合在在那个那个方位去做动，就是做新建房子。后来呢，比喻说触犯或是招了有权势或凶恶的人哦哦，就说这个人来到我的地盘啊，在那面说自己很厉害，简直是在。简直是在说，简直是触犯了，就是到了我这个我这么厉害的人的头上，哦哦，那他惨了的意思哦，哦，看我怎么收拾他。收完了一个筋斗云，就翻了翻到了魔王住的洞穴前。那魔王也不是什么省油的灯啊，他知道孙悟空要来找他算账啊，走就拿着斧头、大刀啊，准备出门迎战啊。可是当魔王看到孙悟空只不过是一只小猴子的时候啊，根本就不把他放在眼里啊。心想自己不费吹灰之力啊，就可以轻轻解决这只小泼猴了。不费吹灰之力，都在讲说，讲这个事情非常简单啊，非常容易啊。连吹灰般小微小的力量都不用花费哦，吹灰哦，吹那个灰尘的力量啊，哦就不需要花费吹。吹灰尘的力量就可以轻松的解决，就是这时候非常简单啊。然而呢，孙悟空一见到的魔王啊，满腔的怒气啊，爆发立刻爆发出来啊。他在身上呢拔了一根毫毛哦，毫毛它是一根毛哦，口中念念有词，然后将毫毛放在嘴巴前吹了一口气，一声变，这突然间啊，刹那间啊，那根毫毛竟然变成了两三百尺小猴子了。那些毫毛变成的小猴子，个个身手灵活矫健啊！一起冲上前去，拉手拉脚拉头发，把这个魔王团团的固定住，让他一动也不能动。魔王急着，整个满头大汗，身体却又动弹不得啊！就在这个时候呢，孙悟空趁机抢过魔王的大刀，往他的身体一挥，突然之间将魔王砍成两半啊！结束了他的生命哦，就杀了这个魔王喽。孙悟空杀死魔王之后，收回自己的毫毛，救出被魔王拘禁的这个小猴子。拘禁哦，就被关起来的意思哦。大家一起欢天喜地的回到了这个花果山。众猴子自从受过魔王的这个欺负，得到了教训之后，也开始学着耍起这个木棍、竹刀，练起武功来了。但是他们耍的毕竟只是一招半式的花拳。哦，花拳绣腿而已啊，一招半式啊，就讲这花拳绣腿就是有招式，但是可能没有实力的意思啊，也就是他只是做一个表面功夫而已哦。有一次呢，花果山刮起一阵怪风，摔来一些刀剑利器，孙悟空掐指一算啊，得知呢这些兵器是来自傲来国城里的兵器库啊。他灵机一动啊，立刻念起口诀，把兵器库里的兵器全吹到花果山来，让他的猴子啊、猴子猴孙啊开始真刀实枪的操练哦。真刀实枪就真的是拿真的刀子，然后再练习啊，以防止下次有人如果再跑到花果山来找麻烦了、啊，他们就有一些武功啊，还有武器啊去保护自己。有一天呢，一只老猴子就对孙悟空说：“大王武艺刚高高强啊。”但是却没有一件使用起来得心应手的武器。听说咱们水帘洞底下直通东海龙宫啊，那你有千万件宝物啊。大王，你何不亲自跑一趟，向这个龙王要一件兵器回来？只是不知大王能不能下海呀、啊？哦、oh, ，所以他说大王武艺高强啊，但是却没有一件使用使用起来得心应手的武器啊。得心应手要讲，所以讲说。呃，比喻呢，你就是啊、呃，比较做事顺利，很流畅啊，哦，那他做起事来很流畅，然后打起架来呢，有一个武器的话，他用的非常好的武器呢，那他的武功就会增进啊，哦，就会很方便哦、啊。这孙悟空觉得这个主意不错啊，就拍胸脯说：“哼，我学的是七十二变的法术，上天啊，遁地，哪一样难得了我啊？”上天遁地哦、啊嗯，上上上面啊，还有地上啊，哪一个难得了我？说完啊，这孙悟空啊，闭了一口气，就这样纵身啊，就跳啊，便往这个水中跳下去。说也奇怪啊，那海水竟然自动流向两边啊，分出一条路来，让孙悟空直闯这个东海龙宫了。好了，那我们下次再来继续说，这孙悟空到底后面又是怎么样呢？有没有顺利呃去拿到他的金箍棒呢？